2: Hola, bienvenidos. Eh.
3: Sí. Como todos los programas, sí, exacto.
2: No, pero muchas gracias por estar aquí, seguirnos escuchando y por todos sus comentarios en las redes. Amamos oírlas Saben que eh, Hemos preparado Algunas de Cositas Para estarles ahí Poniendo también El grupo De Facebook
3: Y ya De verdad sí sí las escuchamos y les hacemos caso Y tratamos de buscar Las mejores opciones Por eso muchas veces Que nos dicen Hablen de este tema Y nuestra respuesta es de Claro vamos a buscar Porque no crean que Conocemos sí, a todo el hay muchos temas sí. Que
2: no son tan fáciles Son sí. tan fáciles así. Y sobre
3: todo Que sea alguien Creo que comulgue Un poco con nosotras Y que haga sentido Porque si vamos a invitar A alguien Y no le vamos a creer Nosotras
2: y también que conozcamos, porque muchas veces sí. ya habíamos dicho de la responsabilidad y a mí me llegó a pasar de alguien que me decía, oye, vamos a hacer un live y yo no la conocí y decía, ahora le va. Y ya cuando terminaba decía, ¿cómo estoy recomendando a esta persona que no me latió? No, no
3: que va, exacto, ni, ni siquiera yo lo voy a poder hacer porque no es mi... No,
2: no me latió lo que, o sea, no comulga con, con... Ajá, con, entonces, o no se me hace buena, ¿no? También sí, como exacto. que, ah, me, me, esta nada más va a querer... Sacarles la lana, pues no Entonces por eso también, por eso yo paré mis lives Un poco, porque sí es como <risa> sí. mucha responsabilidad Que la tenemos aquí, entonces síganos Escribiendo y vamos a seguir buscando A sus especialistas exacto. Si no ha confianza. llegado su
3: tema, seguramente Ya Va lo tenemos llegar. en la lista, exacto, y llegará Solo tenemos que encontrar a la persona Y justo porque se nos escribió <risa> Llegamos al tema de hoy ¿Qué tiene que ver con Parto, cesárea, humanizado? ¿Qué es eso? Más que
2: nada, como que tener toda esta información. Y... Para cuando llegues al
3: momento del parto. Sí,
2: sí, sí, exacto. Para cuando llegue el momento del parto y que no sea como... Que la decisión no la tomaste tú, ¿no?
3: O que no la tomaste porque no tenías no suficiente información para tomarla de otra forma.
2: Y creo que ahorita, en ese sentido, hay como dos extremos, ¿no? O los doctores a la antigua que les da hueva.
3: No, que <risa> y es te... como, pues ya así es, así me enseñaron y ya. Y
2: la cesárea es más fácil y también para ti y para todos. O hasta y... el
3: parto como normal de acostada en una cama. O sea, como que la, la escuela antigua de... Así llegará y este ese día vamos a ver si es parto cesárea.
2: Exacto. No. O sea, al final siento que hay esos dos extremos. O sea, los que te recomiendan cesárea que yo, bueno, que, que es como que
3: lo que no. También creo que, que en ese extremo a lo mejor no es tanto... Siendo que la mayoría de los doctores no es que como que te vayan a recomendar cesárea, pero que ya llegando el momento... Va a ser como, no, claro. yo creo que lo, lo, lo que va a pasar es que te vamos a tener que abrir. Como que, que a, la abrir. Primera,
2: a la primera quieren abrirte, pero sí hay los que te recomiendan cesárea, o sea, eso sí existe, sí existe el doctor que te dice, ay, pues más fácil, programamos la cesárea, o sea, sí, sí, lo sí, sé sí. por conocidos también, o los que dicen, bueno, no, no vamos a programar ahorita la cesárea, pero a la primera te quieren cortar... Y el otro extremo, que es así como que... Sin epidural, este... Que no necesariamente casa. son todos
3: los doctores, sino más bien también como otros profesionales de la salud, llamémosle.
2: Sí, no sé, porque ahora están muy de moda... Las dulas. Las dulas, y que de repente es como... Pero siento... Lo que quiero decir es que siento que hay como mucho extremo. Ajá. Y pues vamos a platicar como que el punto Del medio. Punto medio. Dar la información correcta. Y ya que a quien si lo quiere tener en su casa, qué increíble. Hagan lo que quieran. Y quiera. si quiere tener cesárea... Pues también, bueno. Y justo, ¿eh?
3: y justo tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con eso. Ahorita van a ver la super invitada increíble que trajimos, porque justo platicando con ella le decíamos, es lo mejor de los dos mundos, así es que es el punto medio, más medio que pudimos encontrar. Exacto.
2: Y pues como sabe, vamos a platicar nuestra, ¡Nuestra experiencia. experiencia. Este no tan Porque el parto pues dura mucho sí,
3: no, 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 no todos los no detalles No vamos a,
2: cortar, a contar las 15 horas Pero, no, <risa> no, pero vamos a contar cómo Como nos vivimos feria. sí exacto Venga Lore Pues miren
3: Creo que ya he contado como muchos este, aspectos de cómo puntitos, me fue sí, Puntitos de todo Pero básicamente mi experiencia con el parto fue Yo embarazada Me salté los capítulos del parto En los dos libros que leí Porque decía prefiero no saber o sea, me enteraré cuando pase Ok Obviamente, como al mes 7 Dije, es momento de enterarte qué va a pasar, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, Justo le pregunto a una prima Que estaba embarazada igual que yo Y había tenido otro hijo De, oye, este ¿Sabes de algún curso de... ¿Cómo decir? Coprofiláctico O sea, ¿con qué curso tengo que ir? ¿No? Me dice, no, hay uno buenísimo de parto humanizado, bla, bla, bla. Y yo sin saberla, ya tenía muchas amigas que habían tenido hijos. Entonces sí medio sabía del parto humanizado y de lo que significaba. Acababa una amiga muy cercana, acababa de, de tener a un, a un bebé y había sido todo un tema porque ya era semana 41, ya había sufrimiento fetal, no podía, como que no, no estaba en el parto, no sé qué. El caso es que fue una discusión entre ella y su doctor si era cesárea o no. Y entonces acabó siendo cesárea porque fue como ya tu bebé está sufriendo, o sea, ya lo monitoreamos y está sufriendo, te lo tenemos que sacar. Y para mi amiga fue o sea la, bueno, la tragedia más tragedia del universo porque había ido un curso de parto humanizado donde le habían dicho muchas cosas, yo no sabía qué, uh -huh. pero que eso la había traumatizado para siempre en la vida y al minuto uno de ser mamá ya se sentía un fracaso de mamá. Uh -huh. O sea, a mí eso como que no me latía mucho, pero dije voy a ir al curso. Voy al curso de parto humanizado con una dula muy famosa, y voy al curso con Rodrigo, como de dos días, era algo así, y me empiezan a dar toda esta información de lo que va a pasar. Y era un curso muy clavado en el tema de, obviamente que sea parto, obviamente que no es necesaria, y si es parto no, no te bloquees. En lo que yo sentí que era un tema muy de juicio, o sea, como diciéndome, esta es la única manera en la que se deben hacer las uh -huh. cosas, porque si no las haces así... Ya fracasaste uh -huh. O sea, un poco entendí está Porque mal. mi amiga se había sentido uh -huh. La peor mamá del universo En donde había mensajes Y nunca se me va a olvidar porque Como luego se dieron las cosas Donde si tienes una cesárea Y tú no estás con tu hijo En las primeras 12 horas que está Etcétera Ya valió El autoestima de tu hijo va a sufrir Entonces, a mí no me hacía mucho sentido Pero decía, pues me lo está diciendo esta persona y luego eh, me ayudó mucho en el tema de que Rodrigo entendiera lo que iba a pasar y cómo me podía apoyar y lo sí, que iba, los hombres, ¿no? los Exacto, como que Rodrigo se quedó muy satisfecho de eso. Pero obviamente en el tema era como, y lo puedes tener solamente en estos dos hospitales o en tu casa y lo puedes tener solamente con estos cuatro doctores con nombre y apellido y si cualquier otro doctor en México no es recomendable y obviamente aquí está mi tarjeta para que me contrates y yo te acompañe en este proceso. Entonces... Aprendí muchas cosas en el tema de O sea, lo que iba a pasar, qué le iba a pasar a mi cuerpo cómo iba a nacer el bebé, etc Para esto era de cuenta, semana 31 ¿No? Yo en la semana 32 empiezo con este, Hipertensión Me empiezo a sentir mal un día Me ve el doctor y me dice, trae la presión muy alta Me da una pastilla y me dice, a partir de aquí Hasta donde aguantes semana 32, semana 33, a la semana 35 yo me iba a checar, me tomaba la presión todos los días y como que me iba subiendo, pero todavía medio controlable, a la semana 35 un día me empiezo a sentir muy mal, estando en el trabajo, le hablo a mi doctor y me dice, le digo, ya, le, o sea, voy a un hospital que estaba ahí al lado, me toman la presión y me dice, la presión está bien, y entonces llego a mi, me dice, mi ginecólogo, a ver, ven para acá, llego y le digo, no sé qué está pasando, no me siento bien, algo está mal. Es como que me revisa y me dice, Lorenza, la presión está bien, pero hay algo, siento que te estás sintiendo mal por algo. Y ahí sí, para siempre, este, mi doctor, porque además eran dos y como que me tocó el, el más joven, bueno, joven de mi edad, yo creo, un poquito más grande, como que me leyó muy bien y me dijo, a esas alturas del partido, si tú me estás diciendo que algo está mal, algo está mal. Entonces, nace ahorita o nace mañana temprano. O sea, te voy a abrir y esto. Y todavía, yo una semana antes había ido al pediatra y me dice mi pediatra Que no sé si esta información es correcta o no Pero este, le empiezo a contar Y le digo, mira, yo voy a tratar de que sea parto natural O sea, le dije, no estoy necia Porque yo nunca he sido necia ante la medicina Creo que está aquí para salvarnos De, de, uh -huh. de la vida, pero Este um, Y a mí me gustaría que fuera parto natural Y si puedo, que no me bloqueen, también me gustaría Me dice el pediatra, mira Sí, qué bueno, pero Como traes la presión, se me haría muy raro que te vayan a dejar que sea parto Sobre todo porque el tema un poco de la presión No es tanto que se te quita Otra vez repito, no sé si esta información Es, este, es, es 100% Porque es la, en la que confía en ese momento Y confío en mi pediatra este, también Me dijo, pero esto se está poniendo peor O sea, no es como que o sea, La presión se va a ir poniendo peor No es como de, tomaste la paciencia y se te quita Más bien te la van como Regularizando. Regularizando o estabilizando, pensando, ¿no? hasta que aguantes, hasta donde tengas que aguantar. Entonces me dijo, no sé si va a ser parto natural. si sí, lo sabes. Yo le dije, sí, yo no voy a necear cuando tenga que ser eso, pero eso. Todavía la me dice, me sea. voy de vacaciones, en tu semana 35, no voy a estar aquí. Y yo, ay, güey, si van a ser a la 40 por parto, yo ya me preparé, ¿no? O sea, esas cosas que uh -huh. uno piensa cuando tiene esa, esos meses de embarazo. El caso es que me dicen, nace hoy o mañana, el pediatra no estaba. No sé qué, ya cuando llego, o sea, del de día que me dicen, todavía le digo, no, que okay, no, mañana temprano. Yo obviamente yo de necia, así de, es que tú no me faltan a mitad de Las cosas, mamá, llévame a Liverpool. Porque para todo esto fue de, yo ni siquiera le hablé a mi esposo. Porque le dije, no le puedo decir. O sea, el doctor me dijo, vente para acá. Me dijo, y trae la maleta en el coche. O sea, como que desde que le hablé me dijo, algo no está bien. Sí, como que y prepárate. yo así de, punto. obvio, no le hablé a Rodrigo a decirle, me trajo la madre Le hablé a mi mamá y le dije, nos vemos en el hospital, ven. Y ya cuando me dijo eso, le hablé a Rodrigo y yo, Rodrigo, que sí? Si, oye, mañana. Y me decía, güey, pregúntale al doctor, o sea, ¿yo qué voy a saber cómo vamos a tomar esa decisión nosotros? Y yo, pues ya, mañana temprano. Ok, pues vente, me voy a mi casa, después ir a Liverpool. Y ya cuando llego en la mañana del día... Ah, yo decía mañana porque el día siguiente se cumplía, era mi día 1 de la 36. Entonces en mi cabeza ya de ya 36 semanas, ya, pues mínimo ya son más semanas, ¿no? Sí, una más. Exacto, y entonces, este, llego ese día, llego con la presión ya altísima, o sea, no sé, yo creo que eran como... Ya, ya la, la, la chica llegaba a ciento y cachito, me sentía yo súper mal... Ya no sé si era el nervio también que estaba Incluido en eso, el caso es que llegué con la presión muy alta Y fue pues ya ahorita no sé qué, te abrimos Bla, 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 pasa eso Y a Martín se lo llevan Un poco como a la cuna y además Desde que nació como que el pediatra O sea, aunque nació bien le dieron buena Calificación y así El pediatra dice como que algo se vio raro Y entonces se lo llevaron a ver y ya Entra después todo el proceso que Les había yo contado que Martín Nace con una infección uh -huh. Esa infección se empieza a complicar, se empieza a complicar, se empieza a complicar. Este, se está muriendo un par de veces, de hecho, lo meten a un respirador que le movía el corazón muchísimo. Gracias a Dios, él nació en el Hospital Español y como que la terapia intensiva del Hospital Español al parecer es muy buena, cosa que yo en mi vida ni siquiera me había preguntado que eso... O sea, eso no era un factor para mí para tomar una decisión, uh -huh. porque me parecía irrelevante, porque en mi cabeza era... Uno nace, tu hijo nace como Simba Te lo entregan y te vas a tu casa No pasó ni de cerca como Simba Mi hijo se fue a terapia intensiva luego, luego Y estuvo un mes ahí Otra vez con respirador 11 días, lo pude cargar al día 15 Etcétera, etcétera, lo que ya les había contado Y entonces me acuerdo De como ese tema Del Que dije, gracias a Dios No me creí el 80% de lo que me dijo la señora del curso. Uh -huh. Porque si yo me hubiera creído que mi hijo iba a tener, o sea, porque dijo muchos statements muy fuertes, claro. que no necesariamente tenían que ver con los beneficios de tener un parto vaginal, eso lo entiendo y no, pero si sí hay muchas cosas emocionales que te agarran en un momento de debilidad cañón, donde tú no sabes qué hacer y como que te, te... absorbes esta información tan rápido que si yo me hubiera creído que mi hijo iba a tener una baja autoestima porque en ese momento me hicieron una cesárea que además un poco fue como que se necesitaba hacer uh -huh. en... mi hijo se hubiera... o sea, yo me hubiera traumado para siempre. y Si mi hijo no hubiera nacido en un hospital que tuviera esa terapia intensiva o esas facilidades médicas, seguramente no estaría aquí conmigo. Y también el otro tema que me... un doctor que no nació conmigo. O sea que sí me vio y me dijo, entiendo perfecto. Entonces me dijo, algo no está bien contigo. Y me lo dijo, hay un punto en donde solo nos queda confiar en lo que nos dice la mamá. Okay. Me dijo, y a ti tú me estás diciendo que algo no está bien. Te abro mañana. Pudo haber neceado, claro. ya sabes. Y como que en ese momento nos entendimos bien y literalmente le habló a su socio que en teoría era mi doctor y fue como a Lorenza la vamos a operar mañana. Entonces eso fue parto uno. Parto dos, me vuelvo a embarazar. Y todavía en mi cabeza fue... Claro, a mí me dio presión alta porque Martín venía enfermo. Y entonces en mi cabeza fue. O sea, esa, esa fue como el orden de no sé qué. Ahora, una cosa que sí pasó que me pareció. Un, una cosa que sí tengo que decir es: uno, se tienen que fijar quién va a ser su pediatra. Eso es como que pareciera que no le ponemos atención y es no clave. Tuve. O sea. A, Yo no tuve cuando nací. Alguien tana? va a recibir a ese niño y en mi cabeza era solo hay que preocuparse por el ginecólogo y tener el mejor ginecólogo, pero no quién lo va a cachar. Claro, sí. Porque además cuando lo cachan. El bebé ya no es del ginecólogo O sea, es el ginecólogo el te ve a ti y el bebé Y todavía me pasó que llegué a la semana Llego a que me quiten los puntos Y mi ginecólogo, ay, ¿cómo estás, Lorenza? Y yo, güey, llevo llorando una semana Vengo diario al hospital dos veces Mi bebé le falta un chingo o sea, no le he ni cargar, güey Y era así como, ay, qué lástima Uh, uh, uh. Yo, cabrón, o sea es como dónde está el curso del posparto a quién te acercas como para tus dudas de no todo No, sale mal también porque el ginecólogo o sea también creo yo dijo ah claro le quitamos sus puntos porque ella ya está en su casa tirada con su bebé amamantada no no pasó tampoco eso como que tampoco siento que me pudo orientar bien en el tema de cómo haces la lactancia cómo me tengo que sacar la leche o sea cómo tengo que solucionar este pedo porque no es que me tenga a mi hijo pegado o sea mi hijo ni siquiera no le he visto los ojos no claro entonces eso parto uno y parto dos me embarazo de Elena Obviamente con Un chingo de miedos Que yo no creí que tenía Hasta que me volví a embarazar Que me di cuenta De la cantidad de fantasmas Que me venían De lo que le había pasado a Martín
2: Claro Y
3: obviamente En el embarazo de Martín Yo había subido 30 kilos Este Me la pasé tirada Como una marmota Diciendo Mi embarazo Seguramente Todo tiene que ver Y en el embarazo de Elena Dije Güey Primero no te preguntas no, no, Ni nada como una marmota Porque tienes un hijo De dos años Que corre para todos sí, lados Entonces no, no descansé, pero ni medio segundo También entras, ya, ya estás en una rutina Entonces ya, güey, es como que ya ni dormía bien Ni no sé qué, dije, no puedo subir 30 kilos Entonces eh, me cuidé No sé qué, para subir 14 ¿No? Y entonces dije, ok, pues mínimo Que sean 14, ya no sean 30 Sí. Y llega la semana 30 Y se me vuelve a subir la presión Y entonces Entonces este Y el, el tema fue que esta sí Se pudo controlar todavía menos o sea, okay. como que me dieron una pastilla y no se controló bien y entonces Martín venía muy grande. O sea, Martín nació de la semana 35, de 300. O sea, ya era... ¿Y un... Elena? De 2,900 en la 35 también. La 35. Pero no se veía tan grande.
2: O sea, pasó exactamente
3: lo mismo, el, o sea,
2: independientemente de y que Elena no tuvo.
3: O sea, habiendo subido menos kilos, teniendo un estilo un embarazo mucho más sano en muchísimos aspectos. Obviamente yo, mucho más relajada, muchísimo menos ansiosa. me vi en la semana 35, que además era Navidad, en la misma situación. O sea, me acuerdo de salir del doctor llorando y diciéndole a Rodrigo, no mames que va a volver a pasar esto. O sea... ¿Cómo estamos otra vez diciendo te tienen que... Y aparte en, con Elena.
2: O sea, el tercero ya lo piensas No, no, no el eso. tercero ya no va a pasar. Sí,
3: sí, sí. Porque ya el sé tercero, lo que va a pasar. El tercero. Y ¿sabes qué es lo peor? Que además Elena se, se empezó a complicar más porque como que de una semana a otra no había crecido. El caso es que yo me tuve que ir a hacer este monitoreos del... El, no el de Corazón. 3D, el de las presiones o no sé qué. Güey, cada tres días iba yo al... al Ajá, no, que, ajá, que no me no, checaran no, esto, güey. Y aparte se está haciendo en una millonada. ¿eh? Porque o ya o sea, la estructural. Ajá, la estructural, pero que, que no te asentó la estructural, sino nada más de las presiones o que o o sea, okay, el caso el es que estuviera loco. creciendo y que le estuviera llegando bien la información. La, 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 la sangre. El flujo sanguíneo. Ah, ándale, eso. <risa> Aquí tengo mi Nos están soplando. <risa> Justamente eso fue lo que pasó. Entonces, que le dije al señor, hagamos un deal. O sea, si voy a venir cada tres días, please no me vais a cobrar eso todos los días, porque voy a dejar de venir y justo hace cuenta que era Elena era para, la, para el 22 de enero em, todo esto, este, este tema empezó el 1 de diciembre y así fuimos como empeorando empeorando hasta que llegó un punto que nos vimos el 20 de diciembre de Lorenza tienes que tomar una decisión entonces ya El pediatra fue un poco como A ver Yo le decía Pero es de que nos esperamos De que O sea Me decía Mira sí, Si no pasa el 24, qué se va no a el 24. me dice Y el pediatra me decía Digo el ginecólogo Me decía Siempre hay bebés del 24 de diciembre Es normal Alguien le va a tocar Hay bebés todos los días Entonces, Sí Pero si esto
2: más No va a ser este, si No estos pero no era ser... de
3: Güey Pero Pero en qué me baso Para tomar esta decisión O sea Es mejor que Tiene que, que ser esté? ya Entonces Algo en mí empezó Y así es como rico con las lecciones de mi vida Probabilidades A ver Dime Hace la diferencia, que me lo saques hoy, que me lo saques mañana. Hace la diferencia, que me espere yo, que no me espere Hasta que llega un punto, me dice, Lorenza, si te esperas, ya sabemos qué va a pasar. Llevas desde el primero de diciembre, que se está poniendo todo mal, se está híbrido poniendo peor, te hemos dado, o sea, te hemos subido la dosis, ya de aquí no sube. Entonces, casi casi de, ¿qué día quieres? Ok. Porque esto ya... ¿Y qué día nació? El 22 de diciembre.
2: Oh. Y te voy a decir
3: que okay, lo peor de todo es que yo digo, le, le digo, pues, ¿cuándo es lo más cerca? Me dijo, a ver, ya no te arriesgues más. O sea, sí fue un tema como de no te arriesgues más. Sí me volteé con el ginecólogo anterior, que era el que me... El que me había dicho esa vez que me sacaron a Martín. Le dije, ¿qué hago? Me dijo, la neta, Lorenza, yo creo que hay que sacarlo. Te estás poniendo en riesgo. Sí. Y entra un factor muy cabrón que es, ya tengo otro hijo. Sí, Entonces, también. si con Martín... Fue como, ok, me voy a tratar de aguantarlo más con Elena Fue, a ver, no nos vamos a poner en riesgo nadie O sea, yo nada más de pensar que algo me pasará a mí Por nesear porque Elena estuviera tres días más o tres días menos O naciera en Navidad o no en Navidad Dije, puta, güey, me vale madres El 22, y lo peor de todo es que nace el 22 Elena nace perfecta, bueno, tuvo un tema con la glucosa, no sé qué Y lo mejor es que el pediatra... ¿Se ha ido de vacaciones otra vez? Porque obviamente era 22 de diciembre Y entonces me reci, la recibió O sea, el pediatra me dijo, ok, me espero a que nazca o sea, tenlo a las 6 de la mañana para que yo esté Porque mi vuelo sale a las 12 Y ya, obviamente, pues tipo le he pagado la, no, con la pero... cuenta de sus hijos Porque ha ido al pediatra, ¿no? O sea, con Martín le, le di demasiado dinero a ese señor
2: Le pagaste las vacaciones Obviamente,
3: ¿no? sabe, sabe cuál es el negocio con nosotros, ¿no? Y entonces dijo, me espero ten, ten", Ya lo recibió y lo estuvo checando La otra que había visto a Martín Entonces okay. ya, literalmente llegó Después de que se llevaron a Elena a revisión Porque justo todos traíamos el tema de lo que le había pasado a Martín O sea, el pediatra y nosotros ya era ¿Se está repitiendo el cuadro o no? Era la pregunta de todos en el sí, hospital. Sí, sí, sí. Y en, porque en el hospital además me conocen porque pues Martín ha ido muchas veces, ¿no? Claro. Entonces ya, saben... Tuvo sus pues,
2: primeros añitos difíciles. Exacto. Pero Elena, Hueve gracias a Dios.
3: Dios... No, nació con un tema de la glucosa o algo así, pero que con horas de observación se le reguló y ya quedó... Y justo la pérdida, como a las 8 de la noche que yo no había visto a Elena... Y no la habían llevado al cuarto Y Elena había nacido a las 6 de la mañana Les habló, les dijo, no entienden Estos papás que vivieron con su hijo anterior En ese momento agarran esa niña Y se la llevan a su mamá Y gracias a ese video, todo el mundo Me llevaron Elena y estuvimos los tres abrazados Así de... Todo lo que... Tú siempre lloras aquí Y sí Como que todo lo que no había pasado con Martín Lo pudimos vivir así Fue una experiencia completamente distinta Uh, y si algo creo en todo esto Es como este tema de La expectativa El saber que vas a llegar El tener la información posible Porque obviamente a mí lo que me pasó que es, O sea, es creo que el opposite de, de a lo mejor lo que pudiera haber sido Un parto humanizado O normal Ajá. Ah, me, me di cuenta que todo sí está en ti uh -huh. Porque yo cuando llegué con Elena Llegué con tal cero expectativa Porque me estaba esperando lo peor O sea, dije, a ver, lo peor ya lo viví Claro. Que fue llegar mal yo Llegar mal Martín Que fuera todo en chinga Que salí yo del hospital Sin mi hijo O sea El peor escenario Ya lo viví Entonces todo lo que venga Va a ser bueno uh -huh. Literalmente Mi segunda cesárea Entré Claro que sí Me voy a poner aquí No me dolió Que me bloquearan El proceso que viví Es completamente distinto Acabó la cesárea Y dije duérmanme porque la primera se yo no me duerman Quiero saber, entonces pues, estuve tres horas En una sala de recuperación, ansiedad, sola Viendo un reloj angustia, que se movía, sí. la peor cosa del mundo con, exacto, con angustia de si Martín estaba bien o no Y con Elena llegué así Duérmame tranquila O sea, una experiencia completamente distinta Y creo que otra vez es Cómo llegas tú a ese momento uh -huh. o sea, Ese fue como mi gran aprendizaje Si tuviera otro hijo que creo que no voy a tener <risa>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: ¡Venga! Es como, o sea, cómo si está en ti la decisión que vais a tomar, pero que llegues no, tú, güey, fresca, sin expectativas, diciendo todo lo que venga a ser chingón, vamos. Y que confíes de quién está. Obviamente yo tenía que confiar porque el escenario podía haber sido horrible otra vez. Y no lo fue, pero llegas diciendo, ok, estoy con el equipo más fregón, sí, confío en esta gente, sí, pues vamos, vamos juntos Y
2: confía, confiaste también en ti, como dices, tú sentías que algo estaba mal y digo que es también lo que siempre decimos aquí Confía en tus doctores y en tu instinto, que es como una combinación, ¿no? Porque no puedes confiar al 100 en tu doctor, en todo lo que diga es la ley, ni tampoco este, en ti decir, ah, no, yo creo que. Ah, yo de
3: necia, pues sí. no, güey, tú no estudiaste medicina
2: y al, al final, lo que sí es importantísimo es que gracias a Dios existen las cesáreas ahora,
3: ¿no? No, sí. Para, te, te voy a decir que a mí lo que me pasa es que cada vez que me preguntan y escucho temas bien clavados, sobre todo de parto humanizado, no puedo no decirles la siguiente frase. A mí cada vez que pasaba algo de Martín, porque les digo, se fue complicando complicando y... Podría pasar que se pusiera peor, se ponía peor. Podría pasar que su pericardio, el pericardio. Podría pasar que las presiones, las presiones. Entonces, acabó, o sea, de verdad, sí se estuvo muriendo tres veces, o sea, de, de pallets y de dopamina, todo lo que ven en Grey's Anatomy. O sea, sí, sí, sí. luego descubrí que era eso, pero pues, en ese momento no entendía <risa> yo. Este, o sea, el uno en un millón le pasa a alguien. Uh -huh. Me explicó. Y entonces nos encanta pensar que uno no es el uno en un millón. Bueno, les pero cuento. Pero puede ser. Yo sí. nunca me imaginé que yo era el uno en un millón de las cosas que te van a pasar. No, y al, fin, y al final, aunque
2: tú querías un parto natural, no estaba cerrada, pero yo he conocido gente que está súper clavada en el parto humanizado y no... Tienen un problema que su bebé Tiene que nacer con cesárea claro. o sea, Al final creo que es algo que la gente debe de tener consciente Que gracias a Dios existe la cesárea Para casos de emergencia Y para casos en los que no hay de otra ¿no? Sí,
3: o sea, pelear Es un poco lo que decíamos cuando era la lactancia O sea, no vamos a discutir que la mejor opción Es que tú le des de comer a tu bebé Sí. Eso no es indiscutible, no la vamos lactancia. a discutir que la mejor opción Sería que todos nacieran por un parto natural ¿No? O sea, es, me parece que no es o sea, eso no está discusión el tema sí, es que no te... esta
2: discusión que lo mejor sea el parto. ¿no? Ajá,
3: exacto. Pero bueno, veamos pero hay, todas las
2: opciones. Exacto. O sea, al final sí creo que es importante informarte porque sí creo, te digo yo, hasta tengo gente de mi edad que hasta la fecha, pues igual se ha hecho una cesárea porque dicen, ay, qué flojera este, que la madrugada, ¿no? Entonces. O porque el doctor es lo que les dice, ah es lo más fácil, es. Entonces, por eso creo que sí es importante informarnos en
3: todos los sentidos. Y les aclaro que a quien. Diga que la cesárea es más fácil No sé quién les mintió O sea, yo no tuve un parto Pero me parece que la cesárea es muy lejos de ser algo fácil ser Es una operación fácil. que te abre toda la panza Al final, final de panza, cuentas ¿sí? es una
2: operación O sea, y
3: te sigue... Doliendo O sea, y y no, es una mule. operación o sea, complicada Pruda. y se siente ¿eh? ¿No? O sea, claramente te tardas más ¿eh? Digo, hay muchas cosas Pero si sí te tardas más en que te baje la leche este, Hay como un proceso completamente diferente otra vez Por más Me parece que Por más humanizado Que vaya a ser tu cesárea Al final del día O sea, te están abriendo Vean las fotos De una cesárea Por Dios santo Sí, sí, sí O sea, tu hijo Nace ahí Entre una sangre Pero
2: Bueno, pues me voy a echar Yo sí, sí. medio rápido sí, exacto, El mío Porque la verdad es que Ya me extendí no, ya, Pero está buenísimo Porque al final También es eso O sea, al final Nosotros lo abrimos Para esto O sea, lo tuyo Fue súper diferente A lo mío Y también saber que existe Porque sí ta, eh, A mí me pasó también Hablando lo que decías Del curso psicoprofiláctico yo tuve una muy buena dula, la verdad, pero sí son muy exagerados los cursos psicoprofilácticos, o sea, ella igual me dijo así de la oxitocina, si te ponen oxitocina, este, pues se va a terminar en, en, este, en cesárea, entonces no dejes que te pongan oxito oxitocina, puedes caminar, puedes hacer muchas cosas, o sea, me dieron toda la información... Ahora, yo este, daba funciones de teatro, todo mi embarazo di funciones de teatro y mi esposo era Godín. Entonces no encontrábamos el punto para ir al curso psicoprofiláctico porque normalmente eran los fines de semana y yo trabajaba los fines de semana y cuando eran entre semana, pues él, él tampoco podía. Entonces tomé el curso psicoprofiláctico a la semana 39 porque yo juré que iba desde la 38 cuando vi que no nació ni nada. Este, en Bluma me enteré que había un, un curso psicoprofiláctico express y me lo dieron literal a mi esposo y a mí. Nos los dio Carla Dula, que de hecho también este, ahí anda en redes y da mucha información. Se me hizo muy buena, obviamente, dentro de lo que ella piensa, pero desde un principio, que creo que fue el error en tu curso psicoprofiláctico, a mí desde un principio me dijo qué clase de... ¿Qué parto quieres tener? ¿Qué clase de mentalidad claro. tienes? ¿no? Yo le dije, yo quiero lo más natural posible, pero no soy de tenerlo en mi casa. ¿no? Que a mi hijo, yo tuve a, a mi tercer bebé en mi casa, los otros dos no. O sea, sí, te, sí es como, obviamente ellos el, me enseñaron un video de un parto, obviamente en una cabaña, ¿no? O sea, jamás me enseñaron un parto en un hospital. Entonces sí se van como, obviamente es extremo. Me enseñaron un video también, te digo, de que la oxitocina, que la mayoría de los bebés terminaban necesaria porque les daban oxitocina, bla, bla, bla. Como muchas cosas que en lo personal, como tú dices, el curso sirvió cañón para Héctor. <risa> porque este, le dio como... Como esta fuerza Ajá. de... O sea, ahí le dijeron, tú eres el papá y tú tienes el instinto. Y él salió como que sí, sí, yo voy a poder cambiar el pañal. Y salió como un papá así, la verdad, empoderado. muy fregón, muy empoderado. Y me encantó. Y, le, y a mí la información sí me afectó porque fue muy cerca de cuando nació mi bebé. Entonces, yo tenía... Obviamente igual, si lo hubiera tomado con más tiempo... Yo sé que esa información existe, pero no la tengo de ayer, ya sabes. Digo que no fue literal ayer, pero como a los cinco días... Eh,
3: nació Isabela Sí, ni, ni, ni siquiera la marinaste ahí de. Sí, no,
2: 100. entonces, eh, bueno a mí Me pasó, eh, voy a contar Un poco antes, que mi mamá tuvo 11 hijos Y tuvo 10 partos 5 partos Una cesárea Y 5 partos después, entonces desde ahí Que mi mamá, bueno, fue hace muchos años Todos esos, este, el parto que fue cesárea Que fue mi hermano, que porque venía muy cabezón No salía, no salía, no salía, no salía. Mi mamá le dolía muchísimo, entonces fue Terminó siendo cesárea Que por eso es como No estamos en contra de las cesáreas Al final, gracias a Dios Existen para cuando hay complicaciones Pero, por ejemplo Hay mucha gente que ahorita dice Es que como ya tuve cesárea ¿No? Y yo dije Mi mamá tuvo cinco partos Después de una cesárea O sea, hay sí, como es, que exacto. Claro, igual tú sí Porque tuviste una complicación Pero... Hay que tener como que, el, siento que la información correcta, que obviamente creo que a veces y es por parte a cada de, lo, quien. de los doctores, ¿no? Porque imagínate a mi mamá hace eh, 50 años. <risa> <risa> no, no tanto. Ah, pues no sí. tanto, no tanto, pero a ver, ¿cuántos, tienen, 30. ¿cuántos tiene mi hermano? Como casi 40. Ajá. 40 años, el doctor le dijo, perfecto, puedes tener un, un parto, ¿no? Imagínate, hace 40 años, pues ahorita, pues con más razón, sí, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, es, en, eh, eso pasó con mi mamá. Luego, en mi casa Isabela es la número 19, y todas mis hermanas tuvieron parto natural. Entonces, yo tenía como esa presión de, mi mamá siempre dijo, les, yo les heredé el gen del parto, ¿no? Así como que...
3: Esto este, es lo suyo, niñas.
2: Sí, puede ser que, que no les dé nada bueno, pero el, el gen del parto, ustedes son unas chingonas en el parto. Y sí, la mayoría de mis hermanas, digo, todas han tenido, no les puedo contar el parto de todos los sobrinos, de mis hermanas. Digo, digo mis hermanas porque ya mis cuñadas, pues sí, ahí sí hubo cesáreas y sí hubo de todo. Eh, pero dentro de eso, eh, la mayoría de mis hermanas lo tuvieron a la 38... Con cinco horas de labor de parto... Sí, perfecto. Todo increíble, ellas hermosas, ellas... Digo, algunas sí tuvieron complicaciones y todo, ¿no? Pero en general sí era como... Como que eran muy buenas para, para el parto, ¿no? Entonces yo me generé esa expectativa. Que ni siquiera ya era... Obviamente yo decía, la cesárea no hay manera. Así como que sentía la presión. sí, no este, en mí. Sí, este, me desheredan. No, 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 pero era también algo que yo quería. Sí, porque claro. al final... Dentro yo decía es lo natural O sea, yo quiero que Como que obviamente también este, Además de echarme el curso Pues sí me metí en todo esto De, de todo lo que te ayuda a Que tu bebé te lo peguen, este, no, O sea, pues tratar de ser La mejor mamá que uno puede ser con, con la información, ¿no? Tratar de estar informados Pero, obviamente, como mamá primeriza Hay cosas que no te preguntas Y yo como que estaba muy segura Como que yo ni siquiera dudé y fue como que, ah, ok, o sea, mi bebé va a nacer en la 38, unas horitas, ok, perfecto, o sea, dije, obviamente será parto, sabía que existía la posibilidad de parto si algo venía mal, ¿no? O sea, si venía el cordón enredado o algo así, entonces yo nada más decía, ok, ya sé cómo va a ser mi parto, pero por favor que no, que no haya ninguna complicación para que no tenga que ser cesárea, pero sabía que había una posibilidad, o sea, este, no era como que no, no, yo me voy a, ¿no? Pero mi parto yo juraba Que iba a ser así súper sencillo Y no, no, o sea, fue Al final te digo que nació en la semana O sea, mi fecha de término Un día antes de mi fecha de término En la semana 39 con seis días Este, y Empecé a tener, bueno, durante La semana 38, como que yo Empecé a decir, ¿qué onda? ¿qué onda? Porque yo tenía como que esa mentalidad de que De que en la 38 era como sí, lo ya, más normal Y los días se te empiezan A pasar eternos, también por eso Sí es muy sencillo como que decir, ah, ya, eh, la cesárea, porque no... Pero pues es parte de lo que tienes que vivir y si es por tu bebé, pues mejor la espera, ¿no? Pero fue un error mío hacerme esa expectativa de a la 38 van a ser Entonces, obviamente, a la 38, cinco días, yo decía, ok, llevo cinco días esperando. A la 39, llevo siete días. A la 39, ¿no? Era sí, como... Sí. O sea, se me hacía eterno. Entonces, pues yo obviamente hice todo lo natural de vamos a caminar, a subir escaleras, este relaciones sexuales <risa> sí. todo, todo sí señores, sí
3: todo se trató
2: natural, obviamente y este y entonces ya llega el sábado empiezo contracciones y yo será, no será sí, no ya obviamente me esperé hasta empecé con mi app contracciones a contar, a, este, a, a, a contar. No, no desperté a mi marido porque fue en la madrugada y el chiste es que cuando ya empiezo a ver que son más seguidas más o menos como a las 5 o 6 de la mañana ya lo despierto y le digo Oye, ya tengo las contracciones no sé qué este, pero pues me voy a esperar hasta que estén como a las 5 y a las 6 de la mañana sí se me, como de película, este, se me rompió la fuente, que además a, mi, a mis hermanas, a ninguna se le había roto, o sea, era como de, eso no existe, ¿no? <risa> que después el doctor me dijo, igual fue de, como que de todo lo que hiciste por, por, o sea, no acelerar, pero como por, eh, este, provocar el que claro. ya naciera, ¿no? entonces se me rompe la fuente, entonces ahí sí digo no, pues ya, porque yo también sabía que no es como que tienes contracciones y te tienes que ir luego, luego. tardas mucho en dilatar, bla, bla y entonces ya le hablé a la doctora y me dijo este bañate tranquila, pero sí vente al consultorio, porque pues sí ya, de todos más ya, ya se te rompió la fuente entonces ya me fui como a las 8 de la mañana, o sea, me bañé con calma comí, porque después ya no puedes comer este, ya fui, ya tenía 4 de dilatación entonces me dijo vete al hospital, que era ahí al lado me fui al hospital y justo cuando llego al hospital, yo con mis contracciones, todo perfecto, ya me ponen la bata, me acuesto, se me paran las contracciones. No al 100, pero empezaron cada 10 minutos. Y yo... Otra. No puede ser así. Como que obviamente creo que fue psicológico que llegué al hospital. Y yo como todo... corría todo natural y todo. Y pues sí, el hospital te da como una energía...
3: No tan natural.
2: No tan padre, ¿no? Entonces, y te pone nerviosa y todo. Entonces, no sé qué fue, pero... Se me empezaron, este, y ahí me dicen, te voy a poner oxitocina. Y yo, ¡no! ¡No, no, no! ¡Eso es el diablo! ¿Sí? Que esto tampoco sé si es este, información correcta. Yo le dije, no, déjame caminar y no sé qué. Y me dijo, como se te rompió la fuente, no puedes porque pues, te paras y se cae el líquido amniótico. Entonces tu bebé se va a quedar sin líquido amniótico y lo necesita para... Que digo, supongo que ella, ya, ya este, nuestra invitada nos dirá así. Pero así me dijeron que también ahí pasa que cuando llegas al hospital, la mayoría de las veces no está tu doctor. O sea, Exacto, te recibe como el, el, el interno. Ajá,
3: el que lleva un semestre de medicina a veces.
2: Exacto, que hecho él se echó. Que está
3: bien, chavos, pero o sea, no, no se les confía en ustedes. Imagínate
2: que él se echó casi todo mi parto. Mi doctora llegó así, nada más como Sí, sí a ella le hablan así
3: de. Yo, ya sí, preséntese, ya van y yo, a y yo
2: así, cuando terminó, le dije, tú vas a tener a mi siguiente bebé y me dijo, me faltan como cinco años. Y yo, ¿qué? Así que a Dios no lo supe antes. O sea, fue, fue terrible que él, él digo, además supongo que era sábado, no sé. Pero él, pues, era el único que estaba ahí. Que no me di cuenta, él, muy bien, muy ah, profesional. Pues qué bueno. Digo, sí se veía nerviosón, pero yo dije, pues no es mi doctor, no me conoce. Y sabía que no era, este, que no había terminado. No, pero, siempre hay que preguntar. Pero yo dije, ay, pues está ya en sus prácticas, no sé, en un año, claro que sí me podrá atender. Y pues no. En Grace era
3: eh, también en qué nivel estás. ¿Te sí, exacto, dicho? Sí.
2: Creo que era su primer día. ¿Qué
3: temporada eres? Sí,
2: se me hace que era cuando Married Grace, su primera temporada. Este. El chiste es que, pues ya. Eh, se me pararon las contracciones, me pusieron oxitocina. Volvieron a, tener, este, a hacer la, a las contracciones Yo dilaté, la verdad sí dilaté rápido tenía, eh, De repente me checa y me dice, ya tiene 7, 8 Me empezaron ya las contracciones súper fuertes este, Y ahí sí le dije, no, ya, ya, este, ya ahora sí ponme la, la epidural Porque la verdad yo sí quería epidural O sea, sí quería natural, pero no aventármelo así tan, tan rudo y me metieron al quirófano, me ponen el epidural, que no, tampoco sé si es cierto que fue muy... Ya tenía mucha dilatación para el epidural o no sé. Porque obviamente me dijeron, mejor ya te la ponemos adentro y ya que nazca el bebé. Entonces como que todo ese proceso pues fue súper lento. Yo ahí con las contracciones horribles así, normalmente te la ponen, bueno, según esto en como el... En la sala, ahí antes de pasarte, en lo que siguen las contracciones y sigues. Bueno, es que tú escoges. Tú escoges <risa> no cuando ya idea. son muy dolorosas, ¿no? Entonces ya pasé y cuando me la ponen, se me paran por completo. O sea, ahora sí, al 100. O sea, ni una sola contracción y yo ya con 8, 9 de dilatación. Y además me dice, y además no la veo. O sea... No está como abajo, no sé cómo se diga, pero no la veo. Ya al final... ¡Pues búscala! Sí, yo no la veo no de no está, porque no me espanté, pero fue como que es que hay que, hay no que bajarla. No bajar a la cabeza. Entonces, ya ahí ya llegó mi doctora, por fin. Me metió al, este, al cuartito normal, que también eso, eso es lo que creo que... ¿Qué sentido tenía ya el quirófano? Cuando me metió al cuarto normal en el regreso y me hizo pujar, como, según yo fueron como cinco horas, yo creo que han de haber sido como dos, para que bajara. entonces y obviamente sin epidural o sea me dijeron tenemos que esperar a que se te baje la, la anestesia, porque fue la anestesia lo que como que tu cuerpo reaccionó, y este, ya no te vamos a poner, pero necesitamos que sientas contracciones, empiezo a sentir contracciones, me ponen a pujar como dos horas para bajarla, y este, ya sin epidural, y ya después me metieron al, al quirófano, nada más para pues para recibirla, ¿no? Entonces dije, ah, lo hubiera tenido ahí, ¿no? Este, pero bueno, para que no se espanten, sí, o sea, sí fue doloroso, sí fue largo, sí fue tedioso, pero al final tendría más, ¿no? Entonces, <risa> eh, pero eh, sí creo que el haber tomado el curso psicoprofiláctico, todo lo de la oxitocina y todo eso, yo en un punto sí tuve que confiar en el doctor, ¿no? Si él me dijo lo de lo del líquido amniótico y todo. Y la verdad es que me pusieron oxitocina y mi bebé no, no le pasó nada. Digo, sé que no es lo mejor ahorita si yo tuviera otro bebé. Seguiría como la, con la misma idea de que oxitocina menos que fuera súper necesario. Eh, prefiero no, ¿no? Y con información nueva que tengo. Pero al final sé que... Tampoco es este, este como satanizar de tantito te van a poner y ya valió, ya sí, valió. Sí, ¿no? no es el diablo. Gracias no. a eso, Isabela nació muy bien, nació un parto natural. La recuperación sí fue increíble. O sea, como ya no me pudieron poner epidural, me lo eché y sí fue muy doloroso en el momento. Pero en el momento en el que salió, yo ya no sentía absolutamente nada. Magia. Y lo único que quería, aunque llevaba 12 horas en labor de parto, lo único que quería era pararme y irme con ella. O sea, a mí me pasó que las horas de recuperación este, no me durmieron, obviamente, porque pues no me habían hecho nada. O sea, yo estaba sí, así perfecta. Lenta. Y dentro de... O sea, ahí yo, yo traía una energía como... O sea, imagínate que la gente llevaba todo el día ahí, mi, mi, mis familiares... Y me pasaron a las 10 de la noche Y todos así de, oye, pues si ¿sí quieres que pasen Y yo, sí, o sea, yo traía Cuéntenme. la energía sí. Contó y que había empezado con contracciones A las 3 de la mañana, ¿no? 3, 4 de la mañana Y la verdad es que sí, fue increíble Fue difícil en ciertas cosas eh, pero, pero sí, tener parto natural Fue increíble, pero sí, sobre todo eso Que las expectativas Fueron diferentes a lo que, a lo que yo esperaba Y que sí es súper importante como, como tener esta información para que tú seas la que tome la decisión, no que tu doctor te diga eh, cualquier pretexto para, para eso. Y es lo que te digo, yo sabía que si en algún momento algo grave iba a pasar, yo no me iba a... Este, a poner necia. A poner necia y a decir que no a la cesárea, pero, pero sabía que era una posibilidad por algo, por una consecuencia de, no una opción. ¿no? exacto o sea no era una opción para mí es como una consecuencia El de plan B, sí como de si oye algo pues, sale mal. oye pues te van a hacer una paroscopía te vamos a abrir si algo vemos que está mal no pero la mayoría de las veces no es así pues pues no vamos es a abrir como tu de redacción. Exacto. La solosis de
3: poncha la primera.
2: Pero bueno, después de nuestros partos así súper tardados, que este podcast va a durar un ratito, sí. ya nos vamos directo a la entrevista para ahora sí hablar con toda la información correcta sobre el parto humanizado, qué es, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etc.
3: Y repetimos, no estamos juzgando, cada quien haga lo que se le dé la gana, pero con la información que más pueda tener, como ven, nuestras experiencias son muy distintas, hay cosas en las que, ¿cómo se llama? En las que coincidimos. Hay cosas que nos tocó vivir la vida este, muy distinta a Fátima y a mí, Pero eso no quiere decir que estemos buscando también la mejor opción para ustedes. Así es que con esto, ¡nuestra invitada de hoy! Uh,
2: pero quédense con nosotros.
3: que hacerles una súper recomendación, que es checar la página tipsencasa.com. Es que es una página donde tienen toda la información que te puede ayudar para que el trabajo de la casa sea más fácil. Que no sabes usar qué hierba debo usar en la cocina. Bueno, Tips en Casa te dice cuáles. Que necesitas un buen tip para que tus tenis queden blancos, blancos como el primer día que los compraste. Bueno, en Tips en Casa te dicen cómo. Buscas una receta fácil para toda la familia, en Tips en Casa la vas a encontrar. Así es que no olviden visitar tipsencasa.com para hacer su vida más fácil con trucos, consejos, ideas que cambian tu vida. Chécala cuando quieras. Y pues sí, chicos y chicas que nos escuchan, ya llegamos a nuestra eh, parte más favorita de este programa y sobre todo donde realmente se dice información este, más real que solamente nuestros testimonios, que no sabemos qué tan reales son a veces, pero pues así nos pasó y así lo vemos. Y como les decíamos, para hablar de este tema, sentíamos mucha responsabilidad en la información que íbamos a compartir, cómo la queríamos compartir, ni que fuera solamente basada en nuestra experiencia, porque pues otra vez es... Solamente nuestra, ni tampoco que no estuviera fundamentada y no fuera algo en lo que no creyéramos. Entonces, con eso, como les dijimos hace ratito, buscamos lo mejor de los dos mundos. Y con eso nos topamos, con la doctora Cintia Dichter, si lo dije bien. Perfecto. Bienvenida. <risa> Gracias. Que no voy a leer lo que tengo aquí, porque prefiero que tú lo cuentes como no lo contaste. A ver, no, sé, no sé ni qué tienes ahí, pero es que yo les cuento. No, como tu bio Ay, y... Confío de Mommy Health. Sí. Lo que hiciste, pero, sí, pero nos lo contaste padrísimo. Preséntate sí, tía, tú. Antes que nada, ¿eres ginecóloga obstetricia? ¿Cómo es el título? Sí, soy doctora.
4: Estudié, doctora. estudié medicina en la NABOC y soy ginecóloga. Hice Ajá. ginecología y obstetricia en la BC. Entonces sí, soy ginecóloga. Pero cuéntalo
2: de Estados Unidos, todo
3: eso. Y es entonces...
4: Y entonces les voy a platicar. Me encantó escuchar las historias de ustedes porque es muy padre escuchar mujeres de la vida real, literal, sí. teniendo una historia y sabiendo que cada quien tiene una perspectiva de las cosas. Yo tengo esta historia linda porque soy. Yo nací en, en el ABC. Ahí crecí y soy hija de un ginecólogo. Entonces, como que es algo muy parte de mi vida. Mi primer parto fue a los 14 años, literal. Sí, Cállate sí. sí. La boca. Entonces, fue algo muy impactante para mí. Wow. Y después no decidí ser doctora luego que acabé la especial. La, la Prepa, ¿no? Como que estaba muy perdida, no sabía Qué hacer, y decidí estudiar medicina Hasta como un año y medio después que estudiaba Mercadotecnia, desde que entré a en medicina Fui muy feliz, y, ¿Y sabía tú que... súper joven Sí, <risa> y sabía que Quería ser ginecóloga porque siento que es algo Que traigo en la sangre, entonces vengo De una escuela tradicional, donde Considero que Es una súper buena escuela, que venimos con Muchísima buena preparación Estamos listos para cualquier complicación Para todo, pero en mi perspectiva Falta ...faltaba una parte muy humana, ¿no? Entonces, a la par que yo estaba haciendo mi especialidad... ...justo mi hermana estaba teniendo sus bebés... ...las tuvo, no en México, en Estados Unidos... ...estaba teniendo partos muy fáciles... ...partos sin tanta anestesia, sin tanta complicación... ...y ahí fue donde yo me empecé a preguntar un poco... ...qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y a la hora de investigar... y irme a estudiar a otros lados y tal... ...me di cuenta que desafortunadamente... ...América Latina y México... ...sí tenemos un rate demasiado alto de cesáreas... ...o sea... La OMS dicta que deben de haber entre 10 y 15% de las cesáreas, que como muy bien ustedes lo dijeron, las cesáreas sí deben de existir, son una herramienta importantísima que salva vidas de mamás y de bebés. El problema es cuando abusamos de esta, ¿no? Cuando lo hacemos por comodidad del doctor, por eh, escoger una fecha que sea más cómoda para alguien, por ahorrarnos eh, la flojera del trabajo de parto en la noche o por cosas que no deben de ser cesárea, ¿no? Entonces... En México estamos en hospitales públicos son 40 o un 50% cesárea y en privados hasta un 60 y un 70%. Entonces, vean, entre más acceso a la información, de todas maneras, más cesárea. Entonces, ¿qué está pasando? Siento yo que la gente no está tan bien informada o de pronto... Como bien dijiste tú, ponemos totalmente la responsabilidad de nuestro nacimiento en alguien más. Cuando al final parir es algo muy, muy nuestro. Es algo que como mujeres traemos en el DNA desde que nacimos. Es algo que si todo va bien, en el 85% de las mujeres va a fluir. Va, van a haber casos como tú, Lore, que me encanta que lo hayas platicado, porque nada en la vida es un extremo. Para eso claro. vas con un médico que se preparó, para eso te pones en las manos de alguien, para eso decides tener un bebé en un hospital donde afortunadamente, como a ti te sucedió allá... Mm terapia neonatal, hay a la mejor terapia intensiva, pero no se vale a que cuando es algo que está fluyendo y está sucediendo de forma natural, obsti sí, te pongamos el obstáculos a algo que está nuestro, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy en esta, en esta corriente de llamada parte humanizado, que para mí más que eso es como respetar el nacimiento, o sea, no hay nada más humano que pues, tener un bebé, para mí es un poco respetar, desde cómo vas llevando tu control prenatal con la paciente, ¿no? Desde cómo le involucras a que ella sepa los pros, los contras, por qué sí, por qué no, este, por qué sí hacerte una episiotomía en un parto y por qué no, por qué permitir que al bebé le llegue este, sangre después que nace y pinzar y cortar el cordón más tarde que luego luego. Y al final como que tomó una decisión en conjunto. Claro que tú tienes la responsabilidad de entregar un bebé sano y una mamá sana. Eso no está en discusión. O sea, eso siempre está arriba de todo. Pero dentro de todo esto hay... hay
3: Sí, varias te te hay varias formas de llegar a acciones, eso.
4: ¿me entiendes? Y también tienes que decir, bueno, ¿tú qué quieres, no? Como te preguntaron a ti, ¿tú qué quieres? Hay desde la que dice, oye, mi sueño es tener un parto psicoprofiláctico, que ojo, un parto psicoprofiláctico no es lo mismo que un parto humanizado respetado, o sea, no parto está peleado. es no parto
3: con Parto psicoprofiláctico
4: anestesia. es no ponerte bloqueo. A las pacientes que tienen este buen umbral del dolor, que llegan Casi con 10 centímetros al hospital a punto de empujar, y es algo fácil que se les da a ellas y lo disfrutan súper, es increíble. Y son partos muy bonitos donde ellas tienen una recuperación rapidísima. De verdad, las dos horas están como Frescas. sin nada, ¿no? Pero también existen estas pacientes que, bueno, su umbral de dolor no es tan bueno y no estamos, no es una lucha. El chiste es llegar a sí, tener. Si no perdiste un la batalla a las
3: mujeres porque no tenías el umbral de dolor, nada, y,
4: y si decidiste bloquearte, eso no te hace mejor menor madre, ¿no?
2: Además de eso que es un parto humanizado Para la gente que...
4: Exacto, entonces el chiste es disfrutarlo Un parto humanizado es respetar mucho tu voluntad De qué querías tú Permitir que los tiempos fisiológicos de mamá y bebé Sucedan como tienen que ser, ¿no? Que nadie te diga En la semana 38 te voy a inducir porque... Por razones que no sean justas Digo, hay razones Y hay momentos Donde sí se tiene que inducir Como una todo, Pero desde respetar Cuando nace tu bebé No tener que inducirlo Antes de tiempo Darle chance De que la mamá Si tú sabes que es un bebé Que viene bien Tenga el trabajo de parto Lo mayor y el tiempo En su casa Y llegue a estos... Salas que ya existen en varios buenos hospitales que se llaman salas de labor, parto y recuperación, donde todo el trabajo de parto sucede en un mismo lugar. Ahí estás con tu esposo, pones tu música, estás con tu pelota, mm. con tu dulas y decides o no, o acostada, parada, donde sientas que no te pase esto que te inhiba, sino que estés en un lugar donde sientas que, te llevo, que estás te traigo, en un
3: ambiente. Pero está, pues, Donde estás sí. en un
4: ambiente que no inhibe tus hormonas, ¿sí? Que no inhibe toda esta parte natural que está sucediendo para ti. Entonces, ahí haces tu trabajo de parto y en ese mismo momento debes de tú poder elegir tus movimientos. Claro que hay que estar monitorizando al bebé, pero no todo el tiempo. O sea, Porque
3: parte y de lo que... O sea, es un poco como que son pro, el, el parto se va detonando todo. ¿no? Exactamente. O sea, es como que en pie, le ponen play y todo va corriendo así. Exacto. Entonces, justo es eso como de cómo le pones menos obstáculos o no le pones obstáculos a este proceso que tiene que correr solo que a ver lleva corriendo pues desde que empezó la humanidad. ¿no?
4: Y sin embargo estás ahí pendiente porque si hay algo, o sea, si sucede algo que se está saliendo de control, estás ahí para Puedas tomar una el un quirófano al lado, está el anestesiólogo al lado
2: atrás, si lo necesitas todo, bloquear, sí. lo que sea. Entonces, pero sí puede ser que por ejemplo a mí me pasó que llegando al hospital Sí, claro. lo pararon porque sí, fue como por el supuesto. Supuesto. llegas ahí sí, a ahí sí, todo. <ríe>
4: Entonces, ya que sí nace el bebé, debes de poder elegir la posición que tú quieres. Puede ser en un banco malla, puede ser en la cama. Estas camas tienen diferentes posiciones. Puedes estar en una regadera donde el trabajo de parto que ayuda y relaja muchísimo Este tu música, tu esposo, tu, tu, tus olores. O sea, todo lo que a ti te familiarice.
2: Entonces, ¿Y tú ya. estás to en todo ese proceso? Sí. Ok.
4: Sí, porque... A mí me encanta. Sí. sí, tratamos de estar ahí lo más que podemos con las pacientes. Y la vez es que tratamos de que la mayoría del trabajo de parto se lo echen no, en su con, casa. No, no con el, claro, ¿cómo sí. se llama?
3: Con el pasante.
4: <risa> con el, con
3: el, ¿Con no el residente.
4: También. No, ellos son un gran apoyo para nosotros. Y pues todos fuimos residentes alguna vez. Claro. Entonces, la
3: verdad, este, no, los queremos La vez. cantidad de veces que te, que te empiezan a preguntar Antecedentes. Yo es la cuarta persona <ríe> que me, que me vienes mismo. a preguntar. No, ¿sabes qué se dice para Elena? Los que vieron una hoja. Llegando al hospital, como ya, es, es lo que hace la segunda. Dejé una hoja así de peso, antecedentes Porque obviamente con Martín yo había engordado 30 kilos, no o sé sea, peso. yo, Rodrigo, tápate los oídos. <risa> <risa>
4: no te puedes entender Ese es esto. un buen tip para todas: que se lleven. Entonces, llévense una
3: hojita con, con su todo peso, su... antecedentes, semanas, no sé qué. hablar. Entonces, cada vez que entra un residente a pedirte tu información, tú le das ya la lo hojita. Y le dices copia, mi amor. Exacto. Oh, yeah. Y
2: más si duras uno... Pero claro, este llega un punto en el que tú puedes decir en qué momento, este o es la, la mamá la que tiene que saber en qué momento ya irse al hospital, por ejemplo. Pues
4: tienes una este comunicación constante con el doctor. Uh -huh. Obviamente le avisas, oye, ya empecé con contracciones, dependiendo obviamente si es tu primero, si es tu segundo o tercer bebé, y vas teniendo comunicación dónde sientes las contracciones, qué tan seguidas son, dónde sientes la presión de la cabecita, uh -huh. ya se te rompió la fuente o no... O sea, hay como muchos factores que nos ayudan a decidir en cuál es el mejor momento para que la paciente se vaya al hospital. El chiste es que estés dentro de una safe zone el menos tiempo posible en el hospital.
2: ¿Y entonces un parto humanizado jamás es acostada? No, a veces sí puede ser sí, acostada, o sea, si a ti te acomoda para ir acostada, pues,
3: pues acostada. Te Pero
2: la verdad es que, o sea, la mayoría de las veces hay otras posiciones que nunca te dan la opción. No, no hay posición de cuatro puntos, hay una silla maya.
4: Que malla, son más hay, O sea, son cada quien lo cómodas. debe de, lo sientes y como lo eliges.
3: Oye, y hablabas, digo, que lo hablamos fuera el aire, pero que también me interesa mucho. Haz de cuenta que es una de las cosas también este, muy padre que te que escuché decir. Es, Ok, ya va a ser la cesárea por X o circunstancias. ¿Qué es una cesárea humanizada? Porque yo creo que eso es algo que tampoco escuchamos.
4: Sí, una cesárea humanizada, cuando sí tenemos que hacer una cesárea y todos los factores lo permiten, y obviamente no estás corriendo y es una urgencia que a veces nos sucede, el chiste es que el ambiente siga siendo de, de respeto, no siga siendo como un ambiente... Donde los protagonistas siguen siendo la mamá y el bebé No no es tu momento de, de ego tu, Es el momento de esa familia Que aunque para nosotros es el pan de cada día Para ellos es una vez en la vida uh
2: -huh. claro.
4: Entonces apagamos las luces del quirófano No hay luces, solo ponemos las luces indirectas Intentamos que solo esté la gente que debe de estar Bajamos los campos Para, para que la mamá vea nacer a su bebé Su derecho uh -huh. Te quitan, no dejamos no que se estén atada. amarradas ¿no? o sea, A ver, tú le dices a la señora No metas tus manos, la persona entiende ¿Entiendes? claro pues no está amarrada, bajamos el campo el bebé nace y si está todo bien y el bebé está sano no cortamos el cordón el bebé va directo al pecho igual que en el parto y nos esperamos, hacemos algo que se llama pinzamiento tardío del cordón que es algo importante dictado por la OMS mundialmente aceptado donde mínimo dice la OMS que tres minutos debemos dejar pasar esa sangre al bebé porque es sangre que le corresponde al bebé Tradicionalmente se acostumbra el bebé nace corto y, y espinzo y corto luego luego La idea es darle esta oportunidad de que toda la sangre llegue a él para que tenga muchísimos beneficios Entonces durante la cesárea pegamos al bebé Obviamente ahí como bien tú lo dijiste es súper importante tener un pediatra que esté a favor y entienda todo este tipo de, de nacimiento Y él está ahí luego luego entonces, ya que cortamos el cordón, subimos, nosotros terminamos la cesárea y el bebé se queda con la mamá. Empieza esa hora de apego y de lactancia. Y si sí es posible que toda esa hora se mantenga con la mamá. En lo que, te en están lo que nosotros cerrando. terminamos, en lo que estamos cerrando. Porque exacto. se tarda en cerrar. Y ya cuando cuando ya la mamá terminamos y la mamá sí tiene que pasar a recuperación, el chiste es que el bebé esté con su papá, el papá puede hacer apego en el tiempo en lo que la mamá se recupera, que es como una hora, una hora y cachito para que vuelvan a estar juntos. Entonces sí, yo lo que, lo que, lo que quiero decir mucho es, nada de la vida es blanco y negro, ¿no? Ahí está tu historia, ahí está la tuya, ahí está la historia de la gente que llega al hospital, escupa al bebé y como si nada, y la gente que batalla muchísimo. Entonces creo que cada experiencia es diferente y el chiste es estar abierta. Tener la información de qué es lo que mejor puedes hacer tú para el nacimiento de tu bebé. Estar en manos de alguien que sabes que va a desear y va a buscar el mayor beneficio para ambos. Pero también dejar fluir lo que te toque, ¿no? Uh -huh. claro. o sea, porque cada no circunstancia miedo. que te toca, pues te toca. Y si tuviste una cesárea o te bloqueaste, no frustrarte, ¿no? Eso eso era lo que tú tenías que vivir y está bien,
3: no se jodió la vida de nadie.
4: No 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 pudiste por X o Y, te tuvieron que separar el bebé, porque en el hospital donde tú estuviste no existían LPRs. Y entonces, por, por, por ley forzosa, te separan una hora de tu bebé, no va a pasar nada. Después tú te lo vas a pegar, vas a buscar la mejor lactancia materna que puedas, vas a tener el apego el mayor tiempo que puedas. O sea, hay muchas cosas que te van a dar. No todos podemos tener todo, ni, ni significa que no
3: tienes nada. Entonces, otra de las qué? cosas... Perdón que te interrumpa, uh -huh. pero del, de, justo de lo que estás diciendo, este, haz de cuenta que yo voy a tener a mi hijo en un hospital público, que normalmente tienes mucho menos injerencia como de protocolos o procesos. O sea, como que no elegiste, sino que te tocó ese hospital y entonces ahí te vas a tener que adaptar. ¿Qué si sí puedes como pedir o qué si sí ¿Sí puedes...? Sí, es tu
4: derecho como mujer, y creo que ya lo están estandarizando a nivel nacional este, toda esta parte de parte humanizado. humanizada. ¿Sí si es tu derecho uh -huh. de mujer decir no me hagas una episiotomía que no sea necesaria. O sea, entender por qué si te van a operar Tú como mujer tienes que entender ¿no? Oye, me vas a hacer una cesárea A ver, eso, eso, eso,
3: eso pláticanos La episiotomía la ¿Por no, qué no cortar?
4: Les explico un poco qué es para las que no sepan Episiotomía es un corte que se hace tradicional Desde hace años entre la vagina y el recto Que es un área que le llamamos periné es mucho más fácil nosotros llegar y abrir el perineo con una tijera para que salga a la cabeza del bebé, pero los últimos estudios han demostrado porque por años se creyó que era algo muy positivo.
3: O sea, que era lo mejor, exacto. exacto. Porque y a la hora de cortar, según yo, a la hora de como de suturar, es más fácil suturar un corte. Claro, para derecho mí más suturar un desgarre suturar ¿no? un
4: o sea, la fecha es más fácil suturar un episodio que un desgarro. Pero qué pasa. Que la mayoría de las mujeres, aunque sí se van a desgarrar, el desgarro es menor que la episiotomía. La episiotomía. O sea, para mujeres sí es mejor desgarrarte que te hagan
2: sí, una episiotomía. Sí, sí es mejor por dolor, porque la y... mayoría
4: de los desgarros es mucho más leve, es a nivel de mucosa. La mucosa es súper noble. Y la mucosa vaginal solita se va, se va este, a, regenerar. a regenerar, exactamente. Mucho más que si me voy a músculo. Hay pacientes
2: que los desgarros son rasguñitos. Es que más suena fuerte la palabra. Sí. ¡Desgarre!
3: Estamos hablando es otra que... vez de... un un de estadística O sea, creo que es otra vez Si nos vamos a los números es La mayoría de las mujeres No se desgarra sí. así O sea, pensemos como en el general Si tienes
4: un bebé gigante O un bebé que está sufriendo A ver, hay ciertas indicaciones Para ser episiotomía Vuelvo a lo mismo No es ni blanco y negro Hay que saber como médico A quién sí ¿Y a quién no le voy a hacer una episiotomía? ¿Y por qué? Yo con mis pacientes trabajamos piso pélvico desde semanas antes de que nazca el bebé, de hacerse masajes perineales, preparar el periné este, para que cuando llegue el, el momento del parto pues tengan el menor desgarro. Obviamente se va a desgarrar mucho menos una paciente que es su segundo parto que el primero. Pero pues el chiste es Estar
2: informadas
4: y poder Oye, decidir. Y, y
2: por ejemplo, de lo que me pasó a mí, digo hablando de todo esto del parto humanizado, que eh, rompí fuente y me dijeron que no podía, como que, este regresar las contracciones de forma natural, porque si me paraba, se iba todo el líquido. ¿Eso es real o no es real?
4: La verdad es que no pasa nada que no tengas líquido. O sea, si ya monitorizaron al bebé y tu bebé sí, está sí, bien, de hacer. todas maneras se te va a salir el líquido parada o acostada. Y sí, hay un estudio que hicieron en, en Oxford, en, uh -huh. en Estados Unidos hace poco, que vieron en Filadelfia, creo que, es, me, que me estoy confundiendo, pero de solo parar a la paciente y dejarla moverse y dejarla caminar, ¿cómo bajó el 16% su rate de cesáreas en ese hospital? O sea, la movilidad de una mujer en un trabajo de parto es muy importante. Te estás chorreando la fuente, pues te pones un pañal y sí, sigues caminando. Ya.
2: Pero no, no le va a pasar nada al bebé. No, no tiene sí. por qué pasar pues nada O sea, más sobre todo bebé. si ya,
3: yo creo que todo el... Eh, lo clave es lo del monitoreo ¿qué opinas o sea, ¿sí, de si la oxitocina también por ejemplo? ¿el diablo o no el diablo?
4: no es el diablo, yo personalmente no pongo oxitocina pues de sí, cajón de entrada porque no canalizo si no es necesario y pues la oxitocina se pone este, hay que canalizar, pero mm. si ya se te pararon las contracciones y está ya siendo muy largo y tú ya se te va a romper la fuente y tu doctor consideró sí. que estás no sufriendo, 8 de... <risa> y ya tenías 8 de dilatación estuvo bien, y te pa, tenían estuvo que bien. ayudar está bien, entiéndeme que Todas esas cosas, para nosotros como médicos, son herramientas buenas. El problema es el abuso de... Claro. A todas o sea, las imbusco. A, a todas A todas las imbusco. A A O sea, cuando es que llegué, no me la debieron de haber pero puesto. Pero a tu bebé, si te pusieron a ti oxitocina, no pasa. O sea, ahí está tu bebé, ¿no? Sí, ahí está sano me, y ahí está me, todo. Entonces, no es el diablo. No pasa nada. Pero no. sí evitarlo, ¿no? O sea...
3: O ¿no sea, sí. nada más de entrada o a lo mejor como que nuestro responsabilidad Si lo quieres decir como paciente o como mamá Es decir, te voy a poner oxitocina ¿Por qué me la vas a poner? O sea, en vez de ponernos en ¡No me la pongas, es el diablo! O no preguntar ni siquiera por qué A lo mejor sí lo que podemos hacer es ¿Me puedes explicar por qué me vas a poner oxitocina? Y un ¿Sabes? poco una explicación así Siento que hace mucho sentido bueno, Chance,
4: tu, tu, Acuérdate que la oxitocina es una hormona Que secretas tú solita en tu trabajo de parto uh -huh. Entonces si tú como que te regresas a conectar No sé, echan dile Oye, déjame meterme a la regadera a conectarme, a ver qué Sí, logro sí que eso es lo
2: que yo quería hacer. como caminar y todo, pero me lo prohibieron por este. Ah, ok. Pero okay. a lo
3: mejor te pudo, o sea, te pueden decir, a ver, métete a la regadera, tranquilízate. No, da. es que no
2: querían que me parara. Pero bueno, independientemente de eso, no importa. O sea, también está bien saber esto. Más bien creo que mi error fue que sí, que uno está acostumbrado a que pues, lo más natural es el parto y crees que todos los doctores están preparados. Creo que en esta, en esta época lo, lo más importante Es prepararte tú O tú buscar un doctor Que va de acuerdo sí, a Sí, lo que creo que No puedes hacer exacto forma Es tú de pensar. ser de una
3: forma Y el doctor de otra no,
4: Entonces, y ya no cuando decides estar en las manos de un doctor, ahí sí, ya, sobre todo en ese momento, es claro, como soltar sí, sí, sí. todo y estoy en tus manos, o sea, y saber y al final es si es lo, te van a sí. operar o te van a poner oxitocina o te van a hacer lo que seas porque de Confío, verdad y es, lo mejor. Yeah, exacto. es lo mejor Y ya ti. ponerte
3: a neciar también en la semana 40 con 8 centímetros de acatación está bien difícil. Sí, 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 exacto. Que es justo como esta amiga que se peleaba con su doctor, que le decíamos así como güey, tienes 41 semanas, yo creo que ya le caso, o sea, no soy doctora, no sé si lo que te está diciendo es lo correcto, pero yo siento que ya a estas alturas del partido no te puedes pelear, o sea, ya es como... Do it. Sí, pero creo que hasta además, cuando pero hay gente, el, el, que, hay el gente
4: no. que sí pide segundas opiniones, muy así... Muy al final del embarazo, ¿eh? Cuando hay algo que no les hace clic o hay algo que no están seguras. Y eso es válido yo, yo también. Sí tuve un problema. Ah, no, yo sí
3: conozco a tres que estaban clavados con su doctor. Mes 7 tomaron curso de parto humanizado y así, pero... Cambio 180,
2: radical. 180,
3: o sea, de cambio de doctor, cambio de hospital, cambio de... O sea, con hospital bueno, pagado. Bueno, a, a
2: mí me pasó porque yo tenía el hospital pagado y mi doctora la mera hora me dijo, este, no, no puedo hacer en ese hospital, entonces me empezó a dar unos hospitales lejísimos de donde yo vivía y yo quería fuerza ahí porque yo había nacido ahí, que fue en el Español. Y yo también tenía la idea que era, este, como... También muy, si quieres eso, expertos. pues sí
4: tienes que buscar tanto hospitales como médicos que estén a favor de todo sí. esto. Porque te digo, los otros son excelentes médicos, no, no es un tema de si somos mejores o peores o buenos o malos. Son escuelas, ¿no? Es como, ¿qué quieres tú? ¿Qué buscas tú para tu nacimiento? Y yo... Soy, y me, y me importa decirlo, tampoco soy un extremo de, de la hipiosidad. De mejor, o sea, para mí lo más importante es la, la salud, salud de ambos, pero dentro de esto creo que tiene que haber un toque de humanidad donde sí. no seas una, una más. O sea, no, y sí,
3: sabes que también una paciente, luego una
2: no es una gripa, la no, verdad. Con sea. mi
3: pediatra que no Siendo que él tenía, él, él sí era mucho más de, o sea, porque te Inmanizado. digo, Martín fue diferente, pero ya con Elena, como que sí nació y luego, luego la agarró, o sea, como que la agarraron y toda otra vez, teníamos todos el miedo de no queremos repetir la historia, o sea, porque era el mismo anestesiólogo, con el mismo ginecólogo, con el mismo pediatra, Rodrigo y yo, o sea, entonces era muy de, pero sí la agarró y me de la pegó. así <risas> decide a ver, mínimo se queda contigo tantito y me la pegó tantito, así como ya la viste, ya lo viste, ya se te pegó, pégate, me la puso aquí, y como que siento que fue. O sea, luego me fui dando cuenta que él era muy. O sea, mucho más humanizado, muy a favor de la lactancia, pero no era como de los que te meten a fuerza la información. Entonces, también, también creo que tenemos que preguntar. O sea, mi pediatra no me iba a decir, pero ya luego platicando con él, si sí es de. Le quitas el beberón, ya la fórmula lo menos que puedas. O sea, pero no, no. También en su afán de ser respetuoso, como que no te da la información así de. También algo prohibido. que es súper
4: importante es que. Como ginecólogos y como pediatras, también nuestra responsabilidad es acompañarlas cuando ya nació el bebé, ¿no? O sea, el no, posparto sí es durísimo Digo, Otro día hablamos de ese tema feliz Pero el posparto también es fuertísimo no Y todo no el sé. tema hormonal que viven las mamás Y la lucha que es con la lactancia Y los miles de mitos que hay con la lactancia miles. O sea, son muchas cosas que no estás preparada Que de repente dices Ah, ok, ya nació mi bebé, todo bien, ópérate ahí viene Apenas ¿Y a va a empezar
3: Porque el ya no te hace Apenas caso.
4: va a empezar, ¿no? Entonces sí tener como una red no, de apoyo sí, exacto, donde, bien, bien. donde vives un proceso Que también estás preparada Para entender que ¡Pum! Te viene probablemente un baby blues. ¡Pum! Probablemente le viene a tu esposo un cambio también de... ¡Chin! Ya llegó alguien a mi casa y los hombres no es mala onda. A veces son como niños chiquitos. Y es como, ah, tengo que cuidar a mi esposo y además al bebé y la lactancia. Y siento que rechazo al bebé y quiero llorar todo el día. ¿Qué me está pasando? Y nadie me explica que esto porque es lo Porque no. además, y me duelen los pezones. De
3: tener al ginecólogo en el WhatsApp durante nueve meses preguntándole ¿Oye, es que, es que me puedo dar un masaje sí o no? ¿No? o la pregunta que tengas en ese momento a tener al pediatra en el WhatsApp, donde le puedes preguntar todo lo que sea del niño, pero, es un pero tú ya no tienes a quién preguntarle.
4: No, sí tienes que tener cabida. Ajá, o sea, yo sí creo que, que con tu ginecólogo platicando. tienes que tener cabida. O sea, yo sí trato de, de darle la información de un posparto, de, de tener una red de apoyo, porque digo, a veces como, como doctor no puedes abarcar todo. Yo, por ejemplo, desde, el, pre de mínimo desde el preparto, se me hace importantísimo digo, el tema de alimentación. Me encantaría sentarme en una consulta y hablarles de todo lo de su consulta y alimentación y de, pero si no puedes, tienes una red de Apoyo de gente Con la que Claro te... O sea al con final la que haces... Me encanta
2: eso de, de Cintia Que lo primero que nos platicó Es que 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 En la carrera Debería de venir La lactancia
4: Dentro del sí, tema Yo me di de topes Contra la pared Literal Cuando salí de la especialidad Y empecé a tener mis pacientes Ay doctor Es que tengo Una perla de leche Y yo Shit ¿De qué me hablan? Sí, o sea, eso sí, yo nunca sí, sí. lo vi en, en la especialidad, ya sabes. Y además, yo todavía Boy. no soy mamá. ¿Qué hago? Literal, Google. Hasta que dije, no, a ver, ne, no puedo saber. ¿Qué, qué ¿Sandía o fútbol? O yo, ¿de qué mm. me hablan? Entonces, X, yo estudié la parte de lactancia por aparte
2: y... y por prepararte más, por pero preparar al final más. sí, sí, o sea, sí, lo mismo que tú dices. O sea, lo, lo que tú estás diciendo... No estoy diciendo exacto que todos los ginecólogos deben, de, deben ser asesores de lactancia, pero sí informarse y tener a alguien que decir, ¿sabes qué? Te voy a pasar con esta persona. ¿Y qué crees? Yo no me encargo el tema de
4: lactancia porque no me da la vida.
2: Sí, sí, y sí, porque no soy la mejor
4: no. ni la más calificada. Hay pero gente que es BCLCE como... Como Gente que ya han tenido Platicando acá Que es experta en eso Y dices Ok Si tienes este problema Yo resuelvo Toda pero la parte médica es como, Y esta es tu ayuda Pero también le puedes decir Doctora Tengo una perla de leche. Ah ok Ya sé lo que es Exprímetela Y ya estás O sea lo básico Claro no Pero ni no siquiera lo
3: básico Y yo sí creo que además Que otra vez Hablando de, de estadísticas La estadística Seguramente es Que la lactancia Se te va a complicar En algún momento Siendo que tú como paciente, o sea, como doctor, sí podrías decirle, oye, mira, te viene una etapa de la lactancia, casi casi de, no es mi especialidad, pero te voy a pasar de una vez, antes de que me lo pidas, el contacto de una asesora de lactancia, sí. que es una fregona, porque en algún momento a las 3 de la mañana vas a estar llorando, sí, sí, diciendo, sí. ya no puedo más, sí, sí, háblale sí, a esta mujer.
4: Sí, sí, yo les doy un manual enorme de lactancia y lo tratamos de platicar y, y bien importante tener a tus pacientes cerca, también en el posparto, ¿no? Pero pues todo, todo es, este, es, un, es todo un proceso diferente. Y es estar informado y aceptar lo que, lo que te está también tocando y Fluir con, con, con la experiencia que a ti te tocó como mujer y como mamá Y no, no aferrarte a que por porque no tuve el parto que yo me imaginé O me dijeron en este lugar o, o mi amiga tuvo Porque cada quien va a tener una experiencia diferente Cada quien va a tener un parto o una cesárea diferente y, y al final pues lo importante es que tú la puedas disfrutar
2: Oye, dentro de los mitos, que, pues, que es lo que queremos también que le llegue a, a las mamás que nos están oyendo, este, ¿hasta cuándo tu bebé o sea, llega a término? ¿no? Que de repente... Ah, eso es muy importante. Sí, los bebés se consideran de término temprano en
4: la semana 37, la 37 a la 38.
2: Okay. Y luego
4: son de término de la 38 a la 41, a la, 40 y, a la 40. Y de la 40 a la 41 son de término tardío hasta la 42 y hasta la 42 ya son post término. ¿Sí? Okay. ¿Y Ahora, eso no significa Que ya llegaste a la semana 40 Y entraste un túnel negro y mañana se va a morir Tu bebé, no Ay. Si tu bebé está bien monitorizado Lo están cuidando bien, han hecho ultrasonido Las últimas cada semana, el líquido está bien El monitor del corazón está bien Digo, cada quien se basa en diferentes escuelas Yo me baso en las guías americanas y canadienses Yo me espero hasta la semana 41 okay. O sea, entre la 40 y la 41 Sí las monitorizo más de cerca Como cada dos, tres días Veo que todo está en orden Porque la mayoría de los bebés Por estadística Van a nacer entre la 40 y la 41 okay. Entonces...
3: Sin Las de luzco. la 38 que están escuchando, tranquilas, chavas. Sí. ¿Eh? Las pues de la 40, la, agencia, 40 una recomendación mía la fecha
4: probable de parto que te va a dar el doctor es Piénsala, el día que cumplas sí. 40. Entonces, si te dijo 5 de mayo, no te asustes si el 6 de mayo sigues embarazada. Eso es muy probable. Sí, 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 sí. Ahora, ya si pasó esta semana, en esa semana vale la pena hacer todo lo que Fátima hizo. No tener relaciones con su esposo, ah, caminar. 41. Y la acuntura, hacer un poco de homeopatía. Como okay. para tratar de arrancar el parto de forma natural. Ya si sí llegamos a la 41 y este bebé no se dio, entonces sí, es momento de fijar una fecha. Porque pues ya estamos. Para,
2: <risa> este, este, para inducir el parto. Inducir. Eh, la otra pregunta que te quería hacer era eh, sobre. Ay. Ya se me fue. Sobre a ver, ¿cuál mitos, es otro mito? Sobre ah. mitos. Ajá, o, o sea, otros mitos que hay. Este. A mijita, te... estás muy estrechita.
3: Lo bebé grande, ¿qué onda?
4: A ver, no es tanto bebé grande o bebé chico, es más bien como sean las pelvis. El 65% de las pelvis son excelentes para parto y el otro 25% son buenísimas para parto. Y el resto son las que no sirven, que son muy pocas. Ajá. El problema es cómo se acomoda el bebé. Entonces, si tu bebé está grande pero viene bien acomodado, Sale. Puede venir por parto Que no te digo, O sea, es, también es mucho de Ay, no está encajado El bebé no se va a encajar Hasta el trabajo de parto ah, Muchas ejemplo, veces mí, lo que te me pasó me dijeron... a ti Tu bebé estaba alto Y pues ya durante el trabajo de parto Las contracciones La relaxina La oxitocina Hacen que se abra tu pelvis y Pero tu a mí me, me lo hicieron de... No
2: tan bonito Como tú lo estás diciendo A mí fue como Tiene que ¡Puja! bajar ¡Puja! Y yo ¡Ah! No, por No
4: todos los partos <risa> Te juro que no todos mis partos Tampoco son tan bonitos Hay unos no, preciosos sí. Y espectaculares Y hay otros donde Ni modo Tienes que ayudar Pero Siempre así, vale la, la pena. De vida real. Y
2: luego siento que las asustamos sí. por hablar de, de lo real. Sí, vale la pena. Si no eres mamá, no te espanto. Pero no hay bebés que pueden venir
4: chiquitos y vienen como de lado, que se llama sinclitismo, y por más que tú quieras, no wow. van a bajar. Ahora, ¿cómo voy a saber si mi bebé pasa o no? Si puedo tener un parto o no, solo si intento un parto. Solo mm, si sí okay. intento un parto. O sea, porque antes se usaba que les hacían una radiografía de la pelvis que se llama pelvimetría. Eso está completamente contraindicado, se ha visto que no sirve para nada, que no es de real ese, o sea, ese resultado, porque a la hora del trabajo de parto, las hormonas que te cuento, hacen que los ligamentos cedan y la pelvis se abra y el bebé se acomode. Entonces, la única forma de saber si mi bebé va a pasar, es teniendo trabajo de parto. Obviamente, si es un bebé de 4 300 kilos 300 o algo así, pues ya, obvio no y piensa sí. que puede tener una diabetes gestacional y en alguna otra complicación, pero si es un bebé estándar... Ah, okay. porque ya se
3: cuenta, a mí, en algún momento me dijeron mi primer hijo, del que nació de 3 a la semana Esta, 35 En algún momento salió así percentil 92 En su crecimiento en mi pancita ¿No? O sea, siempre fue Ay, tu hijo qué grande O sea, fue como bebé dinosaurio hasta el año y luego ya se normalizó Y en algún momento salió como de Es que Lorenzo va a estar muy grande O sea, como que siento que a mí me fueron diciendo que no iba a ser parto Este, muchas señales Que no, yo ver. no escuché Pero el tamaño entonces, importa Sí, no. que
2: también se mete con tu mente entonces, sí, no. pero también
4: tú eres una mujer alta. Ah, sí, yo decía. ¿Me claro que cabe. Y no sé cómo sea tu esposo, <risa> sí. pero pues también, o sea, a ver, si yo que mido lo que mido, hago un bebé de cuatro kilos, pues ok, está más difícil, ¿no? Pero también el cuerpo es muy sabio, ¿no?
3: Sí, a mí no me sorprendió. Dije, claro que voy a tener un bebé grande. O sea, o sea me sorprende no, más tu, que se vaya a Tu estancando. tema
4: no, no fue necesaria porque traías un bebé sí, no, grande no, 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 o tenías no, desproporción con fue. la pelvis,
2: es otra cosa.
3: Ah, sí, y a ver, la imagen de mi
2: de mi estatura tuvo un bebé de cuatro. Ah, de 4 kilos. Oye, antes de que se me olvide, quédate con tu la hipertensión. La que era lo de la cesárea, se me hace importante, como si tuviste una cesárea ah, que después sí, ya no puedes sí, sí. tener parto Si tienes parto una cesárea natural.
4: previa, sí puedes tener parto natural, este, siempre y cuando hayan pasado de nacimiento a nacimiento, mínimo 18 meses, yo ideal prefiero que sean 24, o sea, dos años de bebé a bebé, no es tanto.
3: O sea, okay. que te dejes
4: de cuidar al año tres meses Que te embaraces al año tres meses mm. Es obviamente pues más cuidado todo Pero sí puedes tener un parto cuando sí, ya no, es cuando ya tienes dos cesáreas previas. Ya no. Puedo. Ya no, ya se llama cesárea iterativa y si podrías, alguien muy hippie te lo daría. Yo no, no, no el no, riesgo no soy, de tu no. ruptura uterina es alto y se me hace un riesgo innecesario de correr. En esos casos, pues haces una cesárea humanizada muy linda y, y no corres un riesgo. Y menos con dos hijos en tu casa. ¿no? O sea, qué necesidad. Sí, no, ya, sí.
3: pero también no, no va a pasar. <risa> tu pregunta. Ah, a ver, la hipertensión que o sea que lo que te pasó a
4: ti se llama preclampsia que es un... pues que nunca
3: llegué a sí, sí, sí. lo de la orina justo que te las... iba a decir yo así como que no te hacen como un examen de orina sí, que tienen que para salir ver si las tenías proteínas, proteínas no, en no sé, que orina. nunca salió nada así solo era hipertensión 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 bueno era preclampsia, ajá. la
4: hipertensión gestacional no es una indicación necesaria o sea entonces? hay veces que le, mientras tus laboratorios estén todo bien el bebé esté creciendo bien y todo este, la verdad es que puedes continuar y solo controlar la presión y esperarte O inducir para tener, un, para tener un parto Si los laboratorios están viendo afectados Ya si es una preeclampsia con datos de severidad Ya es una indicación de cesárea, cesárea de inmediata momento. Y la cura de la, de la preeclampsia literal es que nazca el bebé
3: Ah, sí, sí, esa fue mi cura Pero una buscas. hipertensión
4: gestacional con laboratorios normales No es no. una indicación necesaria Bueno,
3: bueno eso pero es hasta un estar un ahí exacto. también es como Ah, no, no, no. Espera. Pero eso
4: que hizo tu doctora a mí se me hizo muy lindo y es escucharte, ¿no? Sí. En el momento en que tú dijiste, oye, yo siento que algo no está bien, al final ustedes tienen una conexión con el bebé y un instinto que nadie más puede tener, ¿no? Un Paciente que viene y dice, oye, es que no siento que se está bien moviendo bien mi bebé, hay que escucharla, hay que mandarla al hospital, no hay que tomarla. Nunca a la ligera, a la ligera claro. ni, o sea, a todas las que nos están escuchando, si por algo ustedes sienten que su bebé, que normalmente se mueve a las 6 de la tarde hoy, no se le movió normal como siempre, nunca exagera, ¿no? Siempre hay que confiar en que si algo no, no lo sienten bien, no está sí, bien. Sí, entonces en mi
3: cabeza viéndolo después, siento que yo llegar a decirle algo no está bien. Fue la vida diciéndome... Martín no iba a aguantar más tiempo adentro. Porque ya... O sea, porque nació con la infección. No, o sea, habrá yo, que como, ver en tu caso. No y sé. justo, no sé, y si y al final sí líquido. algo no estaba bien. ¿Igual, sí, algo igual no, 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 no estaba no, bien. No era la no Igual no fue la atención. el parto. Ajá. O sea,
2: igual no fue tu embarazo. Pero sí tu bebé. Ah,
3: es eso. A ver, otra pregunta. Infecciones... Que tú le pases a tu hijo?
4: Infecciones que tú le pases. En el primer trimestre es importante detectar ciertos virus. Okay. En el Justo cuando estás embarazada, como en la primera o segunda consulta que hagas con el doctor, hay que descartar ciertos virus que puedas tener tú que puedan afectar al bebé. Y en el tercer trimestre también hay algunos virus. Y infecciones, siempre hay que estar haciendo algunos estudios para ver que no tengas infección de vías urinarias. Mm. Y este y revisar porque, cultivos vaginales justo en, al final del embarazo, como en la semana 36. Uh -huh.
3: Porque justo... El, o sea, que Martina haya nacido así, al final la conclusión de todos, no sé si fuera todos, este, fue que tú le... Lavándose las la... manos, ajá. Por el tiempo que se tardó en... O sea, porque ella nació mal, me explico, o sea, como a la media hora se puso mal. Me decían, si se lo hubiera agarrado aquí, pues se hubiera tardado 12 horas y así. Y justo, obviamente, cuando empieza a platicar de este tema... Mucha gente te empieza a decir, porque no es algo que llegues a platicarle de, ay mi hijo nació con infección y el tuyo no, sí, no. O sea, ya, ya cuando empiezan a platicar tu historia, me, obviamente la gente te empieza a decir, ay mi hijo también mi hijo No también. estoy
4: tan segura si la infección fue algo tuyo o más bien fue una infección intrahospitalaria que también sucede
3: Entonces, Pero, aunque, ah, pero mi, es, es un poco como eso, obviamente la del hospital ya no puedes hacer nada porque pues pasa ¿no?
2: Sí pero... como tú? ¿Qué puedes hacer ajá, tú en tu embarazo? Sí, ¿tú qué, ¿tú qué puedes hacer? hacer? Llevar
4: un buen control prenatal. O sea, okay. ahí sí tienes que ir con un doctor que te, te esté tomando estudios. Yo hago estudios al principio del embarazo, a la mitad del embarazo y al final del embarazo. Cada uno son diferentes dependiendo y, y estar atenta, ¿no? Oye, tienes, tienes ¿Y como, flujo, tienes ¿tú? molestias okay. de vías urinarias. Generalmente una infección pues da fiebre, da, da contracciones, da dolor. Okay. O sea, estar al, atenta a los focos que a los claro. focos de alerta que te está dictando tu paciente
3: y el cierto control que debes de ¿Pero tener. Pero no hay algo
2: tuyo que tener una buena limpieza
3: o, o de no debo de comer mariscos y esas cosas.
2: O cambiarme los calzones
4: cada media hora. <risa> <risa> Yo soy muy barco para la comida, casi las dejo comer todo. Lo único que no es comida cruda. Si sí, es pescado de buena procedencia, sí, pero lo demás crudo no. Okay. Este, limitar el consumo de cafeína, tratar de que los lácteos sean siempre pasteurizados, ¿no? Por ciertos ah. virus que pueden afectar al ah, bebé. Okay. Este, Pero básicamente se puede... ¿Lo del sauna más. y el vapor? No, eso sí es bueno que lo dices. No meternos a sauna y a vapor, no elevar tanto la temperatura cuando estamos embarazadas es importante.
2: Okay.
3: Ni al jacuzzi, ¿eh?
4: ¿Por qué? No, porque... Al elevar demasiado nuestra temperatura puede ser que se baje la presión, que nos hipotencemos y la paciente se desmaya. Ok, mm
2: -hmm. va. <risa> Pues bueno no, pues ya sí. otros hablamos de <risa> mitos de embarazo porque sí, 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 ya nos hablamos, no hablamos de mitos pero... y realidades de qué hacer eh,
4: durante el embarazo durante Exacto. el embarazo pero sí. se me
2: hacía súper importante tener esta información de parto humanizado porque al final digo en, en la situación de Lore yo creo que pues no había de otra pero creo que en la mía si yo hubiera tenido un doctor con parto humanizado o algo hubiera sabido reaccionar en otras cosas que al final todo salió bien gracias a Dios y, y este pero pues al final hacemos esto para que estén informados para que tomen la mejor decisión y también contando de tu palabra no satanizar la cesárea no, no también que nunca. porque hay si sí hay mamás muy necias que o, o que les mueve muchísimo de por sí en el posparto tienes las emociones y las hormonas todo para, como para que te sientas un fracaso como madre porque
3: y ahí tuvo yo que ser un cesárea bastantes, o sea, ya de... triunfaste
2: por solo el hecho de haber sido pero de que, que llegues a la o sea, y no
3: cómo, cómo, cómo te fue híjole, fue cesárea y entonces y a partir de ahí ya todo fue oye te quedan como 200 fracasos en tu mundo de madre. No, no empecemos exacto. con el con día fracasé. innecesario. Y, y ya... llevamos 12 horas conociéndonos.
2: Sí, exacto. Y más innecesario. Si tú hiciste todo lo correcto, está increíble tener esta información. Pero sí siempre te, ten en la mente que fue lo que yo te dije. O sea, yo tenía la presión de parto, pero yo sabía perfecto que si algo iba a pasar mal, iba a tener cesárea. O sea, que era algo, algo que es un ops, o sea, un, un, una opción, ¿no? Este... Bueno, como dije, no opción, pero era una... Como tu plan que, B. Que podía dar una consecuencia. Exacto.
3: y
4: está bien siempre tener un plan B en la vida, ¿no? No siempre sale... Oye, a... ¿y
3: don, o sea, si la gente quiere contactar contigo donde te Me encuentras? pueden
4: encontrar en mis redes como Doctora Cintia Dícter y ahí, como ya si quisieran algo como de consulta o así, me pueden mandar un mensajito directo. Y sí, síganla porque
2: hace unos lives padrísimos, da muchísima información súper buena y de verdad, pues qué padre que ahora tengamos estos doctores al alcance de nuestro celular. Exacto. <risa> Y obviamente sí, pues ya si sí, se animan este Obviamente yo ahorita platicamos ah, <risa> sí,
0: Ahorita
2: platicamos Va a pero, sacar la cita, Fátima se, va, pero... se me hace que va a cambiar de, de doctor este, pero, pero sí, está increíble Y gracias por toda la información que nos das Te vamos a tener más Podcast aquí sí,
3: para sí, hablar. Claro. Sí, es como este, fase gracias, uno de muchos. Gracias, Mil gracias por, venir. Por,
4: por la invitación. Me encantó escuchar sus historias. Me encantó. Sí.
3: Temor, te retorcidas, así <risa> yo creo. Sí, siento que no querías decir esto. También, exacto, las contamos y eso es importante decir. Uno la cuenta la historia de lo que se acuerda. Sí, exacto. Y sobre Va todo en esos momentos. Una memoria. Ajá, o sea, tú te haces tu historia de lo que pasó, que a lo Oye, mejor no ¿y puedes. sabes
2: qué estaría padrísimo? Que también con Madres Podcast arroba con madres podcast en Instagram en Facebook en el en el grupo que tenemos de Facebook también que nos escriban también ellas o sea los errores que se sí exacto. sus experiencias pero sobre todo como que lo que sí dijeron mira yo pensé que Ajá, pude haber hecho como este, lo mío no de la oxito que me dijeron lo del líquido no o ciertas cositas que pues que les pasaron a ellas, pues porque toda esta información entre todas las mamás nos sirve. Ya obviamente con, con lo que escucharon Validada. aquí.
3: Ajá, con lo que escucharon aquí. Pues muchísimas gracias. Mil gracias, Cintia
2: A ustedes. Venir. Gracias, Pam. Gracias, gracias al verdad. equipo de
3: producción. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la, o escuchamos la próxima semana. Bye.